0: 第一百一十七章，浴血南京。十二，狂妄的古寿夫在得知反攻失利的消息后，终于开始意识到问题的严重性。而侦察部队提供的情报又显示出，中国军队没有趁机进行大规模的转移，而是在正面和左翼构筑工事，好像在准备持久作战。古寿夫走到地图前面，仔细观察战场的形势，希望能够推测出中国军队的下一步行动。正在这个时候，机要参谋匆匆走了进来，敬礼之后说道：“阁下，司令部来电。”古寿夫说道：“念。”参谋大声念道：“一月二十日夜十一时，江宁失守，守军全体遇碎。华军第六十师、第六十一师以及第七十八师正全速向南京靠拢，将于明日上午抵达你布防区，请做好迎战准备。”接着再次鞠躬。后退到门口，转身离去。古寿夫立刻恍然大悟，原来中国军队并不是单纯的撤退，而是想借机吃掉自己的第六师团。现在前面是中央军第八十七和八十八师，左侧是第三十六师和独立师，右侧是滚滚长江。如果后路再被李从文给封住，肯定是要做瓮中之鳖了。想到这里，古寿夫立刻接通了方面军司令部的电话。想把自己的推测向松井石根报告，松井石根没想到孙百里居然如此大胆，临走还想咬自己一口，立即命令谷寿夫固守待援，把中国军队死死的拖住，为部队调动争取时间。紧接着，他命令第一百零一师团和第十九师团进行大范围的迂回，从第十军的后方绕过去，直插江宁，彻底切断中国军队的退路。第十军的其他部队全力攻击第三十六师的防线，务必打通和第六师团之间的联系。第十三师团继续攻击头陀峰，肃清守军之后向市区推进，执行占领任务。松井石根判断，此时的南京很可能已经是一座空城，没有必要再浪费兵力在上面。其余的部队全部加入追击中国军队的行列，争取将其歼灭在南京附近。接到大本营的命令，古寿夫仿佛充满了气的皮球，胆气装了起来，亲自到前线督促部队构筑工事，准备和中国军队决一死战。然而，没有想到的是，上海派遣军的师团长们却完全违背了松井石根的命令，都把自己的部队向南京市区带，有几支部队甚至因为抢到大打出手。在这些侵略者看来，无论如何也要把占领中国首都的功劳拿到手。至于追击中国军队的事情，根本就不值得小题大做。淞沪会战结束的时候，几乎没有成编制的帝国军队追击中国军队，还是自相践踏，伤亡惨重。更何况现在南京城里的反击非常微弱，怎么也不能让第十三师团独揽这个功劳。就在古寿夫望眼欲穿等待援军的时候。十几万日军聚集在紫金山南路的光华门至中华门一带，只等地十三师团把掉头驼峰上的最后一颗钉子，就挥师进入南京市区。而一些急躁的指挥官早就冲了进去，和留守的中国军队展开了巷战，争取把自己的军旗插在南京的总统府上面。这些师团长们早就摸清了大本营的脾气，根本不担心遭到责难或者处分。九点一八是前线指挥官擅自决定的，大本营事后不也同样要表示支持吗？进军南京是第十军做做主张的，天皇不也下诏首肯了吗？第十三师团眼看着到手的荣誉要被别人抢走，自然非常的不甘心。师团长迪州立兵中将给几个步兵连队长下了最后通牒：必须在两个小时内占领投陀峰，否则军法从事。气急败坏的前线指挥官立即命令炮兵对守军的山头阵地进行长达半个小时的炮击，要把中国军队全部炸成碎片。杨富强左手用力按住自己腹部，不让肠子流出来，右手按着地面，艰难地朝身边的一块岩石挪动身体，每一下移动都引发剧烈的咳嗽，咳出大口的鲜血。深深地插入肺部的弹片四周不停地渗出带着泡沫的血水。杨富强足足花了五分钟的时间，才越过这短短几米的距离，把自己的身体靠在石头上面，咳嗽终于平复了一点。他抬起头，在阵地上面搜寻弟兄们的身影，可是却没有找到任何生命的迹象。杨富强已经记不清这是第几次炮击了，反正这两天的时间了，日军总是先派飞机轰炸。然后再用大炮轰击，接着再步兵冲锋，周而复始，没有丝毫的停歇。在四十八小时以内，日军把数十吨炸弹投在这个方圆不足几千平方米的山头，不但把工事全部移平，而且山头都被削下去一米多高。不过，由于地势险要，敌人的几十次进攻都被击退，在陡峭的山坡上留下近千具尸体。自从团长带着其他部队撤退之后，阵地上就只有自己的一个营在坚守，现在只剩下自己独自一人，又身负重伤，是再也不能打退敌人的下一次进攻了。不过，干掉这么多小鬼子也够本了。想到这里，杨富强从破烂不堪的衣兜里面摸出一根皱巴巴的烟卷，接着在衣服里面摸索了半天，才找出一根火柴，在石头上划了一下，点燃香烟，深深的吸了一口，又痛苦地咳嗽起来。简单的几个动作几乎耗光了他全部的体力，于是把眼睛闭上，靠在滚烫的岩石上面稍事休息。营长，一个声音突然在他耳边响了起来。杨福强急忙睁开双眼，只见自己的卫兵胡阿毛正跪在面前，脸上沾满了尘土，只有一双眼睛还能分辨出颜色。他急忙说道：“阿毛，你快走，敌人马上就要上来了。”胡阿毛用力转过身体。指着已经齐根断掉的右腿说道：“营长，我走不了了。”杨富强惨然的笑着说道：“想不到我们俩居然会死在一起，这也是缘分啊。”然后问道：“你要不要来根烟？”胡阿、啊、毛说道：“营长，你忘了我不抽烟的。”然后把一把手枪递给杨富强，接着说道：“我再去找几颗手榴弹，看能不能再打死几个鬼子。”然后拖着断腿向旁边爬去，身后留下一道嫣红的痕迹。杨富强感到一阵眩晕，几乎要失去知觉，连忙撑开身体，把手枪架,架在石头上面，然后取下烟头摁在自己的手臂上。一阵轻烟飘过，手臂传来一阵刺痛，使他头脑稍微清醒了一点。刚好看见胡阿毛抱着几颗手榴弹爬到几具尸体中间，朝他眨了几下眼睛，然后仰面躺了下去。几分钟之后，一顶钢盔从山坡边冒了出来，紧接着越来越多的钢盔涌,涌了上来。日军士兵平端着步枪，缓慢地移动脚步，仔细地搜索守军的踪迹。当发现整个阵地上只有杨福强一个人之后，立即加快脚步围了过来。在他们经过胡阿毛身边的时候，胡阿毛大喊一声：“先走一步！”引爆了怀中的手榴弹。把旁边的七八个日军炸得血肉模糊，日军立刻慌乱起来，开始对着地下的尸体开枪，仿佛他们随时都会活过来。杨富强轻蔑地笑了笑，扣动扳机，接连打倒两个日军，自己的胸部也中了一枪，失去意识的最后时刻，他死命地扣住扳机，软软地趴在岩石上面，手枪还在不停地射击，直到打出最后一颗子弹。